4: Hablar de fenómenos globales es hablar de las dinámicas y procesos que han impactado las diferentes esferas del escenario internacional. En la actualidad, en un mundo interconectado y convulso que corresponde a las transformaciones económicas, políticas y sociales, la disciplina de las relaciones internacionales ha tenido que ampliar su campo de estudio tomando en cuenta actores y temas emergentes que han modificado las dinámicas tradicionales y han permitido que temas como la paradiplomacia, los derechos humanos, ...y los movimientos migratorios, entre otros, formen parte de las prioridades de la agenda internacional. Recientes eventos han afectado en gran medida la dinámica internacional... ...formando un complejo sistema de conexiones que requieren de nuevos enfoques, soluciones y análisis. En el presente programa se abordarán dos ejes temáticos siguiendo los tópicos emergentes... ...contenidos en el número 134 de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. El primero de ellos es el de la diplomacia como solucionador de problemas. En el número 134, la maestra Consuelo Dávila en su artículo México y España, caminos paralelos a partir de la normalización de las relaciones entre ambos países, plantea un análisis de las relaciones bilaterales y los altibajos en el sector diplomático, que siguió el vínculo entre ellos. Asimismo, la diplomacia se ha ido modificando hasta encontrar nuevas formas de desarrollarla, entre ellas la paradiplomacia, tema poco estudiado, en el que la maestra Nayeli Rivera Aterriza al sector del transporte en México con su nota La paradiplomacia en la planificación del transporte sostenible en México El segundo eje temático responde a la migración internacional y a las nuevas dinámicas creadas en torno a la misma Dentro del número 134 se toman en consideración las novedades en los procesos que implican la inmigración mexicana en Europa Específicamente en España ¿Y cómo es que son vistos los migrantes? La maestra Itzel Cruz, a través de trabajo de campo, logra establecer una aproximación a nivel de la integración de los mexicanos en territorio español, presentando sus resultados en el artículo Análisis de la comunidad mexicana en España, en la coyuntura migratoria en la Unión Europea. Por otra parte, la doctora Reina Victoria Vega retoma en su artículo Las mujeres inmigrantes en Montreal y su inserción a través de la economía social en el caso Petit Monde. El tema de la feminización de las migraciones analizando el caso de las mujeres trabajadoras que migran hacia Montreal. Finalmente, se analizarán temas de coyuntura como la política migratoria de Donald Trump, los discursos supremacistas en Norteamérica y en Europa. Gracias por acompañarnos. Introducción realizada por Paulina García Chavira. Para, Para Tiempo de Análisis, yo soy Karina Venegas.
1: Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Tomás Milton Muñoz Bravo. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada. También nos pueden seguir a través de Internet en www.radio.unam.mx. De igual forma, los teléfonos en cabina son el 55-36-8989. 89, Lada sin costo 01800 505 26 y también nos pueden seguir o enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo guión bajo, análisis. En Facebook nos pueden buscar como tiempo de análisis y en Instagram a través de tiempo eh, diagonal Bajo, análisis. Esta noche hablaremos, insisto, sobre diplomacia y inmigración. Nuestros invitados en esta ocasión son la, lic la licenciada Alma Rosa Amador Iglesias, quien eh, cuenta con estudios de maestría en estudios de Relaciones Internacionales por la UNAM, es profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 2001, y es responsable de edición y corrección de estilo de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM desde 2001. Sus líneas de investigación son Relaciones Internacionales de Europa, Política Exterior de España, Relaciones Internacionales de América Latina, Pensamiento Internacional Latinoamericano. De igual forma, contamos con la presencia de la maestra Consuelo Dávila Pérez, quien es maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Es profesora de tiempo completo titular A, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. E imparte asignaturas del área de política exterior en licenciatura y posgrado. Tiene publicaciones y ponencias en temas relacionados con políticas comparadas de América del Norte y la Unión Europea, relaciones México-Estados Unidos, políticas migratorias México-Estados Unidos y nuevos actores en la política exterior de México. Finalmente también está con nosotros la maestra Nayeli Rivera Espinosa quien es licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Soci Sociales de la UNAM, titulada Convención Honorífica, maestra en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, en donde obtuvo el grado de eh, Convención Honorífica, así como es doctorante en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y estudios sobre medio ambiente y desarrollo en el Instituto Politécnico Nacional. También es becaria por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y pertenece al grupo de investigación Paisaje, Territorio y Ciudad. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Va a ser una conversación bastante intensa sobre una serie de temas que en la introducción ya pudimos ver. Así es que en ese orden de ideas vamos a iniciar precisamente con el entendimiento de lo que ¿Es importante o no es importante en materia de política exterior? Es más, si me permite, profesora eh, Alma Rosa, ¿cómo definir la política exterior primero?
0: Bueno, eh, si hay un tema eh, clásico, un tópico fundamental para los estudiosos de Relaciones Internacionales es precisamente el de la política exterior que, eh, pues, en general, digo, hay muchas definiciones, ¿no? Uno puede revisar eh, a los autores clásicos, autores mucho más eh, recientes, pero en esencia estamos hablando de ese conjunto de vínculos que un país desarrolla con el exterior. Esta es una definición súper general, pero estamos hablando de intercambios de carácter diplomático, eh, político, la formalización de intercambios comerciales, eh, por supuesto, en el ámbito del educativo, la celebración de acuerdos eh, para la movilidad de los estudiantes. Es un ámbito súper amplio y súper complejo. Eh, habitualmente pensamos en la política exterior como aquella que es ejercida por actores estatales, por eh, organismos que están plenamente identificados con eh, la, la estructura formal de un Estado nacional. Eh, hay que señalar que en la elaboración de este concepto, bueno, han pasado muchas cosas. Podemos hablar de, eh, eh, particularmente en el ámbito de la globalización, en el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, de una gran diversidad de actores no gubernamentales, no estatales, que eh, pues, le han dado otro rostro a estos intercambios a nivel internacional. Así que eh, la política exterior ya no solamente se circunscribe a aquellos contactos e intercambios de carácter oficial, sino que eh, ya también está lindando con los vínculos que se tienen con otros actores y eh, en ámbitos cada vez más complejos. Así que es un área de estudio eh, súper interesante. Eh, y que cada vez va agregándole más, más elementos, más ingredientes a esta fórmula.
1: Al respecto, Consuelo, he escuchado recientemente la frase que la mejor política exterior es la interior. ¿Estás de acuerdo con ello?
5: No, yo creo que tiene, tiene una lógica en términos de la vinculación que existe entre la política interna y la política externa. Pero la política exterior, por decirlo de una manera muy sencilla es la política eh, del Estado que se lleva a cabo afuera de las fronteras nacionales por supuesto que responde a una política interna pero tiene su propia lógica y su propia dinámica entonces yo no creo que la política interna ¿no? sea eh, digamos la mejor política externa no, no le encuentro mucha
1: lógica tiene una serie de elementos que no podemos soslayar eh, la, la elaboración de una política exterior, que al final de cuentas sigue siendo una política pública, sí, claro. sin embargo tiene su propia lógica y no necesariamente corresponde a lo que pasa internamente en un país, sobre todo ante la gran interconexión que existe hoy en día entre todos los estados que forman parte de la sociedad internacional. Nayeli, en ese sentido, ¿cómo podrías calificar hasta el momento las acciones en materia de política exterior? ¿Podrías definir lo que está haciendo el actual gobierno de México?
6: Pues mira, eh, en lo personal, eh, aunado a lo que comentan la, la maestra Consuelo, eh, si bien es cierto que la política exterior eh, no es o tiene que estar en relación con lo interno, porque en, al final de cuentas lo que se trata de hacer es de representar lo que un Estado-Nación es. Tratar de cubrir con los requisitos, con las necesidades que se está presentando en una población. Al final de cuentas, pues eso es lo que se busca. ¿Qué es lo que está tratando de hacer ahorita el presidente y por lo poco que se ha visto estos seis, siete, ocho meses que, que lleva de, de gobierno? Pues precisamente es que está tratando de poner énfasis en lo que es en la parte local. Algo que a mí me gusta resaltar es que... Eh, las relaciones internacionales, eh, por un lado, yo creo que no nada más debe de ser, si bien si es cierto que nos dedicamos o solamente se dedica al estudio del exterior, no debe ser lo único, no nos debemos nunca de olvidar de la parte interna. Al final de cuentas, siempre tenemos que estar tratando de eh, vincular esta parte interna y externa, siempre, para que pueda haber un desarrollo o buscar esta parte, que es lo que se busca a nivel internacional, que es un desarrollo sostenible. Un poco aunado a lo que yo me dedico, ¿no?
1: Claro que sí, Nayeli. Incluso hablando de política exterior... Quisiera, eh, ap aprovechando de hecho eh, la publicación de un artículo de la profesora Consuelo Dávila, Consuelo, ¿nos podrías explicar en ese sentido por qué es importante la política exterior de México, particularmente en el caso de la relación bilateral con España? Recordemos que hace algunos meses hubo un diferendo, particularmente cuando se pidieron una serie de explicaciones y de disculpas de parte del gobierno mexicano hacia el español por la conquista. ¿Es únicamente anecdótico? ¿Por qué es importante esa relación hoy en día? Sabemos que hay diferentes ámbitos, el político, el económico, incluso el cultural, pero ¿por qué es importante en ese sentido?
5: Bueno, crece crece la importancia de la relación de México con, con Europa en general y con España en particular, así como crece eh, su relación con Asia y, y con, eh, digamos, con América Latina, eh, por los problemas que eh, se presentan en la relación de México con su principal socio vecino y, y socio comercial eh, a raíz de eh, pues el advenimiento del presidente Trump y de toda eh, la política que despliega eh, hacia México hacia los mexicanos y que pone en riesgo el proyecto el proyecto mexicano y el proyecto norteamericano de integración eh, eso, es, eso es muy importante para México porque su apuesta fundamental en los últimos, pues, ya casi 30 años ha sido la relación con sus socios norteamericanos. Entonces, el que, el que esté cuestionándose y se esté poniendo en duda este proyecto integrador en lo económico nos afecta de una manera de que ni siquiera podemos eh, imaginar, ¿no? Entonces, eh, en estos momentos, más que nunca, crece la importancia de la relación de México con otras regiones. La famosa diversificación de la política exterior, pues ahora es cuando cobra mucha mayor importancia. Y en ese sentido, pues con España nosotros hemos tenido una relación que ha fluido de manera pues muy intensa eh, en los últimos 40 años, que nos ha llevado a eh, tener... Digamos, a un socio eh, político, un socio comercial importante en Europa como es España eh, y que, que tiene grandes inversiones en México. España es nuestro segundo eh, inversionista, el segundo inversionista de México. Eh, hay una cantidad impresionante de españoles que habitan en México y que desarrollan empresas eh, hay muchos empresarios que están instalados en España y hay mexicanos que también viven allá, es decir, la relación en los últimos años ha sido muy intensa, sobre todo porque hay ciertos paralelismos en la relación, entonces yo creo que hoy más que nunca es importante conservarla y eh, profundizarla. Y en la anécdota de si se le pide al rey que se disculpe o no, pues yo creo que no se queda más que en una anécdota, ¿no? Es decir, una idea que surgió de, pues no sé de dónde, sinceramente, ¿no? Pero que no, pues no pasó a más y no pasará más.
1: Alma Rosa, eh, dándole continuidad a esta relación bilateral eh, México-España y a sabiendas de que también eres especialista en eh, Europa... ¿Por qué debe de ser cuidada en materia económica esta relación entre México y España?
0: Bueno, como ya señalaba la, la maestra Dávila, eh, España es un socio comercial en particular fundamental para nuestro país. Eh, en las últimas décadas España ha tenido un desarrollo tanto político pero particularmente económico muy interesante. A partir de su ingreso a la Comunidad Económica Europea, hoy, Unión Europea, en el 86, eh, España se inserta en una dinámica denominada transición a la democracia, que no solamente toca el ámbito de lo político, la celebración de elecciones libres, eh, la participación de partidos políticos de manera libre, abierta, eh, etcétera, sino que... Esa transición también implica una serie de reformas muy fuertes, de ajustes muy estructurales muy importantes en su economía. Y eh, en el caso concreto de la relación con nuestro país, hay que destacar que España tiene un papel muy destacado particularmente en el ámbito de lo energético, el sector bancario... Y, eh, por supuesto, en el ámbito de lo cultural tenemos una relación que es imposible de soslayar. Um, España y México han coincidido en numerosos foros internacionales, a pesar de que España misma, eh, por esta experiencia de una dictadura, la dictadura de Francisco Franco, pues experimentó una etapa de ostracismo muy fuerte. Eh, se quedó fuera de Naciones Unidas un buen rato y no fue sino hasta en un momento muy tardío que se incorpora a este foro pero también se incorpora a, a foros de cooperación de diálogo político eh, de manera tardía esta serie de restricciones que le fueron impuestas eh, por eh, los socios, por, por el, el sistema internacional en general al no permitir una vida en democracia una economía de mercado libre, abierta eh, le, le costó mucho, le trajo una factura muy alta a España. Así que cuando experimentan este proceso de transición, eh, hay una búsqueda de contactos, particularmente con aquellos socios que a lo largo de la historia habían estado cercanos y México no se podía quedar atrás. Eh, no solamente compartimos esta historia en términos de eh, ...lo que ya has mencionado Tomás... ...esta conquista, esta relación... ...pues que para algunos es hasta traumática... ¿no? Eh, ...yo creo que hay que verlo en esa dimensión... ...como señala la profesora Dávila... ...es una relación histórica... Eh, ...no se trata de buscar culpables... Eh, ...de pedir eh, disculpas... ...porque estamos hablando de procesos históricos... ...en donde los agentes, los actores... ...que desarrollan tal o cual acción... ...ya ni siquiera están presentes... ¿no? ...así que eh, volviendo al punto... La relación entre México y España es fundamental para ambos países porque llegó un momento, en los años 80 eh, y particularmente en los 90, en donde uno se convierte en eh, la punta de lanza del otro. Esto es, eh, España representa la oportunidad para México de acercarse a los socios europeos en términos de esta relación histórica, cultural, hablamos el mismo idioma, ¿no? Y para México, eh, para España, perdón, México se convierte en un socio natural para entrar a América Latina. Eh, ya después la relación va a dar otros giros y España eh, tendrá otros mecanismos de cercanía con eh, países en América Latina. Pero no podemos dejar de lado esta, esta cuestión. Eh, me parece que eh, particularmente el trabajo que desarrolla la, la profesora Dávila da cuenta justo de estos... Vaivenes de estos puntos relevantes en la relación entre dos países que eh, tienen mucho que contar, mucho que construir. No olvidemos, por ejemplo, la celebración de las cumbres iberoamericanas, la primera de ellas se realiza en nuestro país, en Guadalajara. Y eh, en esa medida, pues somos contrapartes muy relevantes, uno para el otro. Creo que eh, en este momento en el cual no tenemos mucha claridad en torno a cuáles son los derroteros en política exterior, eh, creo que es importante cuidar aquello que ya teníamos, estas relaciones, estos contactos con socios que ciertamente nos permiten abrir el abanico de opciones para no estar exclusivamente volteando hacia Estados Unidos, que como ya se señaló en esta mesa, eh, bueno está, eh, tiene una agenda bastante restrictiva, particularmente para los latinos y en específico para México.
1: La diversificación de la política exterior, de la política incluso económica, siempre es importante para México, sobre todo en las condiciones que estamos viviendo hoy en día, con un Trump que es bastante combativo en contra de lo que es el libre mercado. Nayeli, yo quiero aprovechar tu expertise precisamente para que nos pudieras decir de qué manera se puede potencializar el transporte entre México y España porque a final de cuentas el gran mercado sigue siendo Estados Unidos, existe una infraestructura bastante bien eh, eh, definida, pero ¿cómo le hacemos si queremos llegar a España de mejor manera, con productos, e incluso con, bueno, particularmente con productos?
6: Ok, bueno, eh, primero eh, resaltar que, ¿por qué el transporte? Eh, y una, bueno, tomando un poco, retomando un poco lo que se comentaba entre las relaciones México y España y si no se buscan culpables o no se, o se buscan culpables de, la, de lo que ha este, conllevado nuestra historia en común. Eh, el transporte es considerado uno de los principales motores, primero de, de desarrollo, ¿por qué? Porque permite la comunicación. Esto es un tema muy importante que incluso se retomó bastante en los años eh, 20. Cuando en la revolución, bueno, en la revolución mexicana precisamente se hablaba de que no había un una, este, un este dominio por el presidente, es decir, que no conocía ni siquiera el territorio eh, en general, lo que era México es tan grande que era imposible eh, conocerlo del todo. Entonces, ¿qué es lo que se empezaba a buscar? Pues la comunicación, precisamente, para conocer los intereses de cada uno de sus territorios, en este caso me estoy de este, refiriendo a, en, a estados. Y el, el transporte permite precisamente eso, comunicación, movilidad de personas, movilidad de mercancías, movilidad de información, intercambio incluso, no nada más es de que llegue uno y se apropie, sino incluso el intercambio de ellos, a sacar provecho de cada uno de lo que se tiene de otros. <coughs> Perdón. Al respecto, bueno, de la pregunta que me comentaba es de cómo podría sacarse provecho, pues es que hay diferentes tipos de transporte. Estamos hablando de que nos separa un... este un océano, entonces tendríamos que pensar en lo que es el avión, el medio, el, bueno no necesariamente sino tiene que ser el, el aéreo o el por el por el mar, ¿no? Que es el barco en este caso. ¿Qué es, lo que se busca, eh, ¿Qué es lo que se buscaría o se pretendería? Es que este precisamente pues trata de satisfacer las necesidades de cada uno, no solamente tiene que ser precisamente de mercancía sino también tiene que ser de, de personas, con la finalidad no solamente de que nos vayamos a la parte económica sino también a la parte cultural en la que nos podamos enriquecer y en vez de eh, pues culpar unos a otros pues precisamente buscar en qué de qué forma podemos complementarnos y cada uno pues tratar de identificar lo que, lo que nos hace eh, distinguirnos unos de otros porque no porque hayamos vivido una situación de conquistas pues significa que seamos totalmente españoles no sino que también nosotros mantuvimos ciertas características eh, incluso de eso nace unas nueva, nuevas otras no o sea, si bien es cierto que se ha tratado de defender mucho lo que es eh, los pueblos originarios tratando de defender sus tradiciones no es o no es mentira que también nosotros hemos ido cambiando no y que ha, hemos ido apropiando no solamente de España sino también de otros países porque precisamente lo que es el transporte es que ha permitido la movilidad de personas con otros y no solamente para buscar o tratar de decir que nos han invadido que hemos invadido sino más bien yo le diría como una forma de complementarse y sacar provecho de estas relaciones que permiten eh, beneficiarse y no solamente verlo como una como, un este, como una consecuencia negativa.
1: En la política exterior, una de sus herramientas más importantes, no la única, es la diplomacia. Hoy en día se habla conceptualmente de que hay otro tipo de acercamientos con el exterior, pero esto visto a través de los ojos de las propias entidades que forman parte de los Estados-nación. De forma breve, antes de ir al corte, quisiera, por favor, eh, profesora Consuelo, que nos dijera en ese sentido qué deberíamos de entender por, para diplomacia es algo importante, es algo relevante o simplemente es un concepto que todavía está a discusión y no deberías, de, no deberíamos de tomar en consideración
5: <risa> Bueno, si me permite nada más para precisar claro. y, y ampliar la explicación que daba Nayeli si tenemos tiempo eh, en España es muy impresionante cómo la empresa ADO ha incursionado en todo el mercado español y tiene una gran, una gran flota de los autobuses avanzar que se dedican al transporte público, pero también se, ha, se han eh, posicionado como administradores de las grandes estaciones ferroviarias e incluso de algunos aeropuertos, ¿no? Entonces, Son empresas mexicanas que han tenido un desarrollo y una aceptación impresionante en España. Y bueno, a la inversa, España tiene alrededor de 6.000 empresas en México, ¿no? Yo creo que las, las cifras hablan por, sí, por sí solas en términos de la relación eh, bilateral. Y, y bueno, en el en el caso de la paradiplomacia, pues es un término que se ha acuñado ¿no? para, para señalar justamente los intercambios diplomáticos que se dan no solamente entre estados, sino entre otros actores que pueden ser actores estatales uh -huh. o actores no estatales. Eh, vinculados a la política exterior. Esto es lo que se ha conocido como paradiplomacia. ¿no? Las relaciones entre las ciudades, por ejemplo, el hermanamiento de ciudades, las relaciones entre las entidades federativas y las relaciones que se dan a nivel de organizaciones internacionales, de organizaciones no gubernamentales, etc. ¿no? Serían lo, las relaciones o la diplomacia que se establece entre actores eh, no estatales eh, en el en estricto sentido del término. ¿no? No, no es el Estado, sino son una multiplicidad de actores que también intervienen en los intercambios diplomáticos.
1: El Estado-nación, a final de cuentas, tiene la potestad de generar su política exterior, de aplicarla, puede utilizar la diplomacia, pero también entonces, como recordamos, hay una serie de entidades subnacionales que también tienen la posibilidad de generar diplomacia. Uh -huh. Algunos ejemplos, para cerrar, Alma Rosa, que tú recuerdes, más enigmáticos, precisamente de actividades diplomáticas. Yo recuerdo particularmente la de eh, Estados de la República Mexicana, que abren oficinas, por ejemplo, en Estados de la Unión Americana, para de alguna manera atender a la diáspora mexicana. ¿Alguna otra que se te venga a la mente?
0: Sí, y creo que eh, aquí y ahora, en los momentos eh, en los que estamos viviendo, esta eh, parte precisamente de las ciudades hermanas es, es fundamental. Son ciudades que solamente, solamente están divididas por una frontera estatal, sí pero que desarrollan entre sí una serie de intercambios de manera cotidiana que son impresionantes. no Pensemos en eh, las, las ciudades eh, mexicanas que comparten frontera con las estadounidenses, en donde bueno, el, el flujo, el intercambio, la movilidad de las personas que van a trabajar, que viven de un lado, pero van a trabajar del otro lado o que van a pasar alguna temporada eh, de vacaciones, que van de compras, eh, que realizan alguna estancia académica, etcétera, etcétera. Ahí precisamente podemos ver uno de los ejemplos más, más claros, en donde eh, ciertamente la figura del Estado Nación como tal, en ocasiones eh, resulta un tanto insuficiente para poder entender y dar cuenta de los intercambios sociales que se dan en el mundo actual. ¿no? Eh, ese es un ejemplo muy claro. Eh, en los últimos 20 años yo podría citar como eh, relevante también en el ámbito de la paradiplomacia la actuación de organizaciones no gubernamentales precisamente que están trabajando, que empezaron trabajando particularmente en el ámbito por ejemplo, del acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas. Eh, son organizaciones no gubernamentales que tienen representación en uno o más países y que uh, no necesariamente están respondiendo a intereses del Estado en donde fueron creadas, sino que están pugnando más bien por introducir en la agenda ciertos eh, aspectos, ciertos <coughs> ámbitos, y promoviendo el intercambio y la participación de agentes que no necesariamente son eh, estatales. Entonces, esto nos brinda la posibilidad, precisamente, de enriquecer los intercambios y de tener posibilidades mayores de dar respuesta a los problemas que enfrentamos hoy día, ¿no? Eh, y bueno, en el caso de la relación México y España, pues también tenemos la presencia muy importante de eh, regiones, eh, por ejemplo, la primera en lo que estoy pensando es Barcelona, ¿no? Que tiene una actividad, un dinamismo fundamental y una presencia en nuestro país, además de eh, lo que tiene que ver con lo, lo oficial, lo estatal, lo diplomático.
1: Muchas gracias Nayeli, al regresar vamos a hablar un poquito de la paradiplomacia en materia de, trans de transporte, así como lo que está haciendo Barcelona hoy en día en materia de diplomacia. Gracias.
2: Avalancha. La diplomacia podría parecer un concepto complicado pues involucra la correcta relación entre naciones y los acuerdos a los que llegan. La película del director Cristian Duguay. Llamada Un saco de canicas, del 2017, hace un recuento de los eventos de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, siguiendo la historia de Joseph y su hermano, niños judíos que como su familia y otros judíos, huían de este régimen para mantenerse a salvo, mintiendo sobre su religión. Durante la aventura llegan a ser capturados por los soldados, pero son ayudados por varios personajes, un médico quien asegura que no eran judíos, mintiendo sobre la circuncisión, y por un sacerdote católico, diciéndoles que era su deber como ser humano. En Francia, el joven vivía con una familia que, irónicamente, pensaban en los judíos como una peste y que estarían mejor aliados con los alemanes en lugar de los ingleses. Incluso se llegó a mostrar cómo la policía llegó a capturar y fusilar varios judíos sin darles un juicio. Al final, Joseph salva a esta familia de ser linchados por grupos antinazis, exclamando por fin la verdad. ¡Ellos, ellos escondieron, escondieron a un judío! Un judío, judío que, soy ¡Que soy yo! ¡Yo, yo, 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 yo soy judío. judío! Sin embargo, puede no ser tan complicado de entender o hasta de ejercer. En Age of Empires la diplomacia permite convertir a nuestros enemigos en aliados, pudiendo recibir recursos así como darlos y obtener el beneficio de las mejores unidades para el asalto a un tercero ya sea por amistad, necesidad, protección o algo más. Esos juegos nos enseñan la necesidad del diálogo y que en la búsqueda de un objetivo en común o relaciones de interés se pueden forjar grandes alianzas, porque la unión hace la fuerza. Para, Para Tiempo, de, tiempo análisis, de Análisis, soy Jetsaí Velasco.
3: En algún momento de nuestras vidas todos hemos escuchado la palabra diplomacia, pero ¿sabemos todo lo que implica? Aunque podemos encontrar diversas definiciones, todas estas concuerdan en que se trata del manejo de las relaciones internacionales entre gobiernos por medios pacíficos, por lo que resulta de suma importancia para que pueda existir armonía entre las naciones. Pero la diplomacia no siempre funciona a la perfección. A veces el respeto entre naciones se olvida debido a diversos factores y aquí es cuando hay problemas. Desgraciadamente, existen muchos momentos en la historia de la humanidad en los que diversos motivos han llevado a algunas personas a cometer terribles crímenes de odio contra sectores específicos de la población. Como el fanatismo, ideologías como racismo e incluso algunas enfermedades y trastornos mentales que impactan los pensamientos, sentimientos, estados de ánimo y comportamiento de las personas.
2: Estos asesinatos, miles.
3: Y aunque es muy difícil para un gobierno tener control sobre todos y cada uno de sus gobernados, es su obligación fomentar y proteger leyes que brinden seguridad a todos. Nadie debería morir a manos de otra persona, y mucho menos por motivos absurdos como el género, la orientación sexual, creencias religiosas o diferencias de origen, etnia o nacionalidad.
1: White Para, Para tiempo,
3: tiempo de análisis, Melissa Paniagua. A mí no me gusta presa.
1: Estamos de regreso y terminamos con lo que es la concepción de la paradiplomacia en transporte. ¿Qué significa, Nayeli? ¿Nos podrías explicar?
6: Claro que sí. Este, Bueno, previo a esto me gustaría dar una introducción de por qué el transporte. Como les había comentado anteriormente, el transporte es pues, más que un medio de, de pues, simplemente de movilizar personas, sino también es uh, hablar de movilidad de mercancías, movilidad de información, movilidad de conocimiento, etc. Esto es considerado como un, un ente que permite el desarrollo. Es importante considerarlo a nivel internacional porque después de lo de Cumbre de 1992 de Cumbre de Río eh, que hablaba principalmente sobre temas ambientales se trató que el transporte es uno de los problemas que deben o que debemos enfocarnos porque es un problema para la atmósfera han habido confusiones al respecto de qué es el ambiente y normalmente se liga mucho a lo que es la naturaleza, que afecta la calidad del aire, contaminación principalmente, aunque el ambiente lleva a un término mucho mayor, mucho más amplio y el transporte precisamente pues tiene cabida en esta, en esta parte. Eh, no es nada más que afecte a la parte de la contaminación, a la atmósfera, porque de hecho es incluido en el capítulo 9 de en Protección a la Atmósfera, sino que también está afectando a las personas. ¿En qué sentido? En la calidad de vida. En que el transporte pues no es nada más este pues que nos lleve de un lugar a otro, sino que implica tiempo, implica seguridad, implica... De sentirse bien, si llegamos o no llegamos, si nos ya se me hizo tarde, implica estrés, entre todas estas cosas es lo que implica el transporte. ¿Por qué importante? Bueno, pues porque en el programa 21 precisamente se, se estipuló como uno de los ejes que debe de tomarse en cuenta en lo que implica precisamente lo que es el ambiente, que es todo esto que les estoy comentando. Eh... Además, en este mismo programa, pues se estipuló que la acción no solamente debe ser a nivel estatal o a nivel de Estado, que solamente debe tratarse eh, en los convenios internacionales, sino que todo aquello que lleve a las negociaciones trate de irse aterrizando desde una esfera local. Es decir, que los actores eh, subnacionales, como son los gobiernos este, estatales, pues también tengan participación precisamente en cómo llevar a cabo este transporte y que se pueda llevar o llegar a, a hablar de un desarrollo sostenible. Esto quiere decir que debe haber acciones desde el, desde el interior para que pueda verse reflejado desde el exterior. Por eso es importante hablar sobre el transporte. Ahora bien, ¿por qué la paradiplomacia y por qué... Eh, yo lo saqué como un elemento esencial para que el transporte pueda llegar a ser planificado y este no solamente sea transporte, sino que sea el transporte sostenible. Pues bueno, esto tiene que ver con eh, lo que se le ha llamado sostenible, sustentable a lo largo del tiempo que ha habido muchos, han, bueno hemos encontrado autores que se contradicen que dicen que es uno que es otro, que se complementan que no son lo mismo, etcétera, bueno yo no quiero entrar en esta discusión pero sí voy a estipular que sostenible es aquello que debe perdurar a lo largo del tiempo y que además debe de ser aquello que satisfaga las necesidades no solamente presentes sino las de las generaciones futuras, entonces por ende un transporte sostenible es aquel no solamente que satisface las necesidades de trasladar o de movilizar a personas, personas o mercancías, sino que también lleve a una mejora calidad de vida. Esto es que también no afecte incluso en la planificación y que no esté afectando en lo que habría en otros otros sectores, por ejemplo, eh, voy a mencionar aquí uno que es otro de mis áreas en las que me estoy enfocando, que es el paisaje. El paisaje no solamente visto desde la forma en la que nosotros lo comprendemos comúnmente, que es una fotografía, una imagen bonita, sino aquello que también hace que vivamos nosotros los seres humanos en la interrelación con otras personas y que eso permite que hablemos de comunidades y de una sociedad. Entonces, bueno, la paradiplomacia es un concepto que se que sale por primera vez en los años 80 por, precisamente por autores canadienses y ellos definían que el concepto es, son las acciones que, bueno, perdón, la paradiplomacia, son las acciones que complementan y apoyan la política exterior, ya que el sufijo para significa paralelo, junto o asociado. Eh, a mí en lo particular me gusta esta definición porque precisamente está diciendo que va al lado de, no que está supliendo o que está tratando de ir en contra de, sino que va como un complemento de lo que es la diplomacia, que es aquella actividad que se lleva a cabo por los estados-nación. ¿Esto por qué? Pues como se ha mencionado a lo largo de nosotros somos una somos seres humanos somos seres que estamos en constante cambio y debido a esto es que hemos presentado diversos eh, hechos yo no quiero decirle problemas, sino son diversos hechos que se presentan en diferentes esferas, en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo, en lo ambiental ahora, no que es lo que se menciona bastante, entonces la paradiplomacia precisamente precisamente pretende aterrizar esta parte desde un territorio específico. ¿Y por qué un territorio? Porque desde las teorías del desarrollo local y el desarrollo territorial, precisamente enfatiza en que el territorio permite ...a las personas a actuar de una cierta forma. Esto es incluyendo la parte ambiental, la parte de la naturaleza. Lo que implica el territorio es que una sociedad va a actuar de una u, alguna, de una u otra forma. Entonces, precisamente el transporte pues no, va, no puede ser el mismo en todas las ciudades... ...o el mismo en todos los países, porque si no estaría afectando precisamente... ...a lo que no queremos, que es a la sociedad. Entonces, la paradiplomacia es lo que resalta. Tratar de buscar las eh, especificidades de cada lugar y entonces poder buscar alternativas, no solamente en el interior, de, en este caso de la república, sino que podría ser en otros lugares y que se está haciendo en América Latina
1: Muchas gracias, eh, precisamente hablando de transporte, es fundamental para entender la gran movilidad humana que existe hoy en día ...regular e irregular... ...al respecto hemos de destacar que en el número 134... ...vienen varios eh, trabajos sobre migración internacional... ...en particular he de destacar dos... ...que no tienen que ver con los temas tradicionales... ...el primero de ellos es las mujeres inmigrantes en Montreal... ...y la manera en que se fueron insertando en la economía social... ...a través de la participación de una organización no gubernamental... ...la autora es Reina Victoria Vega Vega... ...el segundo es un análisis de la migración mexicana en España... ...en el contexto actual de las migraciones en Europa... Por parte de Itzel eh, Cruz, he de destacar en ese sentido que en España, como eh, Consuelo, tú lo sabes, el mexicano tiene ciertas percepciones, es percibido de, eh, de manera diferente a como lo es percibido en Estados Unidos. ¿Qué destacarías tú particularmente de estos otros nuevos temas de la migración que tienen que ver más con integración, no necesariamente con discursos xenófobos? ¿Cómo se ve al mexicano desde tu perspectiva en España?
5: Pues eh, el mexicano es bien, vi bien visto en general, ¿no? Y sobre todo a partir de algunas generaciones que participaron durante eh, la época del franquismo, los abuelos, digamos, de los jóvenes, ¿no? Ven muy bien a los mexicanos, por supuesto, porque México le dio asilo a muchos eh, españoles. Y en general los mexicanos que se van a España son mexicanos que se van a estudiar en su gran mayoría o se van a trabajar en empresas, muchas empresas mexicanas. Uh -huh. Y hay muchas familias binacionales. Hay un gran intercambio eh, entre mexicanos y españoles que tienen la doble nacionalidad. Entonces, eso hace que el mexicano no llegue a competir como, ¿no?, a quitar espacios de trabajo como si llegan otros latinoamericanos que, eh, pues, arriban a, a España buscando trabajo, eh, no sé, desde cuidando viejitos, este, trabajando en los super... Eh, ...cualquier tipo de trabajo... ¿no? ...en los bares... ...en los restaurantes... ...los mexicanos no... ...en general no... ...ni somos tantos... ¿no? ...somos alrededor de 50 mil... ...en España... ...y... Eh, hay, ...estamos como... ...como que en otra... ...digamos en otra lógica... ...de la migración... ...no somos los migrantes... ...que vamos a buscar trabajo... Eh, ...sino que es... ...una comunidad binacional... ...muchos estudiantes... Y otros que llegan, pero con empresas mexicanas que llegan con inversión.
1: Claro, ¿no? es otro tipo de migración. Es otro, otro tipo, tipo de, de migración migrante, efectivamente. Entonces,
5: es bien vista. Yo creo que la, la migración mexicana no es mucha y además es bien vista y bien recibida en
1: España. Recordemos que alrededor de 10.5 millones de mexicanos se encuentran viviendo en Estados Unidos... En eh, Canadá alrededor de 100.000, un poco más de 100.000, y en España se convierte en el tercer lugar con mayor recepción de mexicanos, con más de 50.000. Uh -huh. Al respecto, Alma Rosa, ¿por qué nos ven diferente en Estados Unidos? <risa> eh,
0: <risa> bueno, uh, la relación entre México y Estados Unidos tiene una naturaleza muy diferente a aquella que tenemos con España, por ejemplo, en su momento, eh, pues por supuesto que hacer las Américas, ¿no? como decían los españoles, pues era una cosa fundamental, eh, buscar posibilidades de desarrollo que en su país no, no encontraban, eh, le otorgaba a México un lugar eh, pues privilegiado. Eh, España originalmente era un expulsor clásico de migrantes. Desde hace unos años se ha convertido en un receptor de migrantes. Y eso nos habla de un cambio en la naturaleza que ha demandado eh, una transformación no solamente de la percepción sobre el migrante, sino también de la generación de políticas públicas que vayan más o menos al ritmo de eh, lo que los tiempos internacionales están eh, solicitando. En el caso de Estados Unidos, bueno... Eh, hay una naturaleza que constantemente está lindando entre la tensión y la complementariedad. Eh, yo partiría de la idea de estos conflictos territoriales que tuvimos durante el siglo XIX, eh, que, bueno, incluso culminaron en una invasión tal cual de parte del de, eh, ejército estadounidense que, eh, pues, para muchas generaciones no se olvida. ¿No? A la fecha creo que todavía hay muchos sectores en nuestra sociedad que en la definición de la identidad del mexicano incluyen por supuesto el aspecto de eh, ser antiestadounidense O en el caso más extremo, bueno, usar la frase de eh, anti-yanqui. ¿no? Eh, de 30 años para acá, en el marco de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamado originalmente así, a Estados Unidos trató de cambiársele este aspecto de enemigo, de un rival, de alguien de quien tener cuidar, que cuidarse y gradualmente se le fue otorgando un énfasis más bien de carácter eh, comercial, somos socios, nos complementamos, nos necesitamos, eh, un poco recordando también algunos episodios que, no sé, particularmente durante... La Segunda Guerra Mundial en el ámbito de lo laboral, eh, los mexicanos, a partir del, del Acuerdo Brasero, eh, pues llegaron a suplir esta fuerza de trabajo eh, varonil que había tenido que salir para enrolarse en las eh, filas del ejército de, de la Segunda Guerra Mundial. Um, yo creo que desde ahí ya tenemos una serie de factores que nos hacen ver la particularidad de la relación con Estados Unidos. Si a ello le agregamos esto que mencionabas, Tomás, del de perfil del mandatario que está ocupando la primera magistratura de Estados Unidos hoy día, creo que tenemos un caldo de cultivo para todo lo que estamos viendo. Hay un rechazo hacia lo que viene de fuera, particularmente de lo que es latino. Porque, y eso no lo digo yo, lo dijo Trump en su momento, México manda a lo peor de su sociedad. ¿sí? Gente que no va con la intención de trabajar, sino más bien de saquear, de aprovecharse de las oportunidades que el sueño americano ha brindado. Y creo que eso ya entraña una diferencia fundamental. Si a partir de estos discursos de un presidente... Eh, se están mandando estos mensajes, se está definiendo la percepción sobre un grupo social, que además es muy diverso. A México no solamente van ya jornaleros como en los años 40 o 50. Eh, ya hay un intercambio de estudiantes, de especialistas en finanzas, de profesores de idiomas, que es fundamental. El, el mexicano que emigra a Estados Unidos ya no lo hace nada más para piscar fresa o manzana. Eh, creo que esta es una parte fundamental en esa en ese cambio de percepción hacia los mexicanos, que desafortunadamente en los últimos meses y concretamente el fin de semana pasado, pues tuvo una manifestación de violencia muy clara. Eh, se explica precisamente en este ámbito que no solamente se circunscribe a Estados Unidos, sino que está permeando, creo yo, el mundo entero. En Europa también estamos visualizando estos gobiernos muy conservadores que están rechazando ...todo lo que venga de afuera, porque es una amenaza, porque nos van a quitar los puestos de empleo... ...como ya lo señalaba la maestra Dávila, que atentan contra nuestra integridad cultural... ...y que no se asimilan, que en lugar de enriquecer, restan. Eh, creo que en ese ámbito entonces es que visualizamos una relación México-Estados Unidos... ...que es igual de compleja que antes en ámbito comercial pero que en el ámbito de lo cultural, de lo social y por supuesto que de lo político está alcanzando niveles de tensión muy fuertes. Eh, insisto, el fin de semana pasado tuvimos un incidente, un par de incidentes, particularmente uno que a los mexicanos eh, dañó de manera muy evidente y creo que esto lo único que viene a hacer es comprobar que las palabras muchas veces hacen eco y se desarrollan, se concretan en acciones. Y esto es lo peligroso, es, es darle valor a la palabra y sobre todo cuando las palabras, los discursos, los mensajes son emitido, emitidas por figuras que tienen injerencia y poder.
1: Nayeli, ¿no te parece eh, inusual que el actual presidente de Estados Unidos esté combinando lo que es el comercio contaminándolo a su vez con lo que es la migración y poniendo a México en jaque, incluso eh, imponiéndole una serie de eh, eh, componentes que tiene que realizar México en materia de migración, básicamente contener la migración centroamericana. ¿No se te hace raro esta contaminación entre comercio y migración?
6: Sí, eh, precisamente lo que me gustaría volver a resaltar, lo que comentaban anteriormente, es que ha habido o se ha mantenido esta confusión de por qué ha habido migrantes eh, mexicanos, latinos hacia Estados Unidos. Si bien empezó precisamente porque se necesitaban en los años 40, esto continuó porque se pensaba que estaban mejorando su calidad de vida. No obstante, uh, como se comentaba ahorita, es que ya no es lo mismo, la misma situación. No están siendo personas que estén migrando por migrar o por buscar una mejor calidad de vida, sino que también están migrando personas eh, ya con otro nivel educativo, que si bien no solamente van a invadir, sino que también están buscando oportunidades, pero para hacer o lograr un intercambio. ¿Por qué... Se, por qué considero que se está vinculando con la parte eh, comercial, pues tenemos que resaltar que lo que es la economía, siempre el tema económico es fundamental. Nadie se mueve... Si o nadie mueve una pieza si no está la parte económica, y la parte económica es la que está llevando o está este, o la que lidera la, las otras, este, otras esferas ¿por qué? porque siempre Estados Unidos siempre ha buscado, y desde su historia es que es un país que busca el dominio territorial, el dominio de todos entonces, él está, bueno, considero que lo que está haciendo el presidente Trump es una estrategia simplemente para poder eh, eh, escabullirse en algunos de sus temas, en lo que él está buscando precisamente, que es la parte económica eh, pues aprovechando la situación social que se está viviendo actualmente lo que son los migrantes latino, latinos precisamente.
1: Eh, estamos a punto de finalizar el programa, pero no quisiera irme sin una reflexión por parte de nuestras tres invitadas. ¿Por qué en el mundo estamos viviendo básicamente el resurgimiento de líderes ultranacionalistas, xenófobos y que además el discurso está prendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Por favor, que pues,
5: eh, ¿Qué estamos haciendo mal? No sé qué estamos... Yo creo que muchas cosas eh, desde el momento en que tenemos esta nueva realidad a nivel internacional. Eh, y bueno, podríamos analizar caso por caso, ¿no? en, 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 en haciendo referencia al, al, al caso de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pues vemos cómo pues, la sociedad norteamericana, estadounidense, en general ha sido una sociedad... Pues muy conservadora, ¿no? Que ha encontrado un caldo de cultivo a partir de la crisis económica y que entonces este discurso nacionalista, este populista en muchos sentidos, pues tiene una gran aceptación, ¿no? Eh, es decir, no a la globalización, mejor eh, cerremos las puertas y desarrollémonos como si pudiera ser, como si en realidad eso pudiera ser en estos momentos. ¿no? Es, es un discurso pues, que jala votos, ya vimos que sí, no hace que la gente vote por, por quien desarrolle este discurso. Y además eh, un discurso que se traslada al, al plano de la sociedad en concreto hacia los migrantes pues porque también ha sido un tema es un tema que eh, cobra relevancia siempre que hay una crisis ¿no? siempre que hay una recesión y entonces bueno se vinculan los dos por un lado hay un discurso nacionalista en términos de lo económico y un discurso de odio hacia los migrantes ¿no? que supuestamente vienen a quitarnos el trabajo y a quitarnos la tranquilidad y la seguridad ¿no? y es con el objetivo de eh, obtener votos y bueno desgraciadamente ahorita estamos viendo cómo en un periodo electoral nuevamente el presidente de Estados Unidos vuelve a retomar este discurso con la intención de lograr su reelección entonces, eh, esto, bueno, podemos analizarlo caso por caso y podemos encontrar a lo mejor cosas similares. Es si decir, en Europa los regímenes eh, eh, de derecha, de ultraderecha, no hubieran tenido el éxito que han tenido si no se hubiera dado la recesión. A partir del 2008, no. Si desgraciadamente hemos visto cómo estas sociedades se van inclinando hacia la derecha y tienen como temas fundamentales esto, el proteccionismo en lo económico y un discurso de odio hacia lo que no es nacional, no, hacia lo externo. Y la cara más visible pues son los migrantes, Sin desafortunadamente.
1: Duda. Sin duda. Nayeli, quiero aprovechar eh, precisamente esta situación para que eh, en dos minutos nos pudieras señalar cómo es, eh, cómo lo ves tú, cómo ves particularmente los discursos de odio, ¿por qué prenden tan fácil? ¿por qué atraen tanto al electorado?
6: Eh, es una, una pregunta complicada. Eh, no podría alcanzar a decir tal vez en este momento cuál sería la razón que motivara a que haya tanto odio. Eh, si bien es cierto, como lo comentaban anteriormente, es que el discurso, la palabra, está motivando a la gente, estamos hablando de cosas intangibles y que están llegando a la gente eso es lo que nos debería de preocupar es decir que aquellas cosas que ahora bueno, que se le llaman materiales ya no están son, son, ya no son tan importantes entonces tendríamos que llegar o pensar más en aquello que está pensando la gente, sintiendo a la gente y por qué o desde dónde están llegando para que ese sentimiento pudiera llevarse de esta manera la verdad es que yo no podría explicar una razón no tendría razones tangibles para que una persona pudiera agredir a otra
1: en algún momento se ha dicho que eh, las sociedades posmodernas o hipermodernas en las que estamos, lo que necesitamos es creer, pero no necesariamente en la verdad, sino en lo que nosotros deseamos creer, sea falso o sea verdadero. Alma Rosa en ese sentido, con el trabajo que realizas incluso también en la revista, ¿Cómo entender que hay alguna una serie de líderes que están utilizando, líderes políticos que están utilizando las noticias falsas precisamente para acrecentar el odio?
0: Sí, eh, yo parto de la idea de que en la historia hay ciclos. Lo que estamos viviendo hoy en términos de ascenso de gobiernos muy conservadores no es algo nuevo, desafortunadamente. Eh, ya pasó, ¿no? ya ha sucedido en episodios anteriores Y podríamos perfectamente mencionar Estos años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Estos partidos nazis, eh, fascistas incluso En donde eh, pues, eh, visualizamos una búsqueda de culpables De muchos de los problemas particularmente económicos Que eh, ciertas economías, la alemana por ejemplo, estaba atravesando Creo que en el desarrollo del ser humano hay un proceso eh, inherente a la identidad, a la construcción de la identidad, que es la diferenciación respecto al otro. La relación con el otro o con los otros también va configurando gradualmente nuestra identidad. Y creo que en, en la historia de la humanidad buscar y encontrar o inventarse, hacer creer que fuera ...está la respuesta a los males... ...que una sociedad está experimentando... ...es una de las fórmulas que más éxito han tenido... ...a lo largo de, de la historia... Eh, ...las polis griegas... Eh, ...autónomas, independientes... Eh, ...se unían... ...frente al avance de enemigos externos... ...por ejemplo, los persas... ...y después, pasada la guerra... Eh, ...volvían a sus actividades y a sus diferencias... ...porque no todo era miel sobre hojuelas... ¿no? ...así que creo que hoy día... ...estamos eh, viendo... ...no solamente esta manifestación de ciclos con el ascenso de estos gobiernos de, de derecha. Creo que también estamos en una coyuntura muy particular que incluye una crisis ambiental muy fuerte. Creímos excesivamente, confiamos demasiado en el dominio del hombre sobre la naturaleza. Esto, ya también la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica ya lo había hecho ver, la modernidad se excedió y en todo caso, más allá de resolver, de atender las necesidades y desarrollar las potencialidades de los seres humanos, lo que hizo fue más bien someter al hombre por el hombre. Creo que una vez más estamos asistiendo a un escenario como este, con el agravante de que recursos naturales, están siendo totalmente devastados y creo que ahí sí, eh, respondiendo un poco, aventurándome a responder la pregunta que hiciste Tomás, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, creo que confiamos demasiado en nuestra capacidad de transformación que no se detuvo ahí, sino que llegó a una capacidad de expoliación tremenda que está comprometiendo seriamente el futuro de las generaciones posteriores, haciendo referencia a precisamente a este desarrollo sostenible que hoy día no sé cómo lo vamos a seguir sosteniendo. ¿no? Entonces, es un escenario en donde tenemos muchos ingredientes, si a ello le agregamos la crisis de valores, en donde la democracia, ¿Es llevada al extremo de, bueno, lo que digan las mayorías así en bruto, sin preocuparnos y recordar que la democracia también incluye el interés general? Bueno, entonces estamos entendiendo mal las cosas, ¿no?
1: Alma Rosa, Nayeli, Consuelo, muchas gracias por su participación. Sería imposible hacer este eh, programa y la propia revista sin la participación de autores e investigadores como ustedes. Antes de despedirnos, me permito señalar que la propia revista de Relaciones Internacionales la pueden encontrar en Internet, disponible de forma gratuita. Me permito pasar con los créditos. Estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y, en continuidad, Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, productor... Oscar González Asistente de producción Jessica Martínez Servicio Social Karina Venegas Y Salvia Castro Se despide de ustedes Tomás Milton Muñoz Bravo Muy buenas noches
3: Esto fue Tiempo de análisis, tiempo
1: de análisis. Una coproducción de Radio UNAM Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
3: Tiempo de análisis
1: Política Debate Cultura Sociedad Economía